0: Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Wittaboada. ¡Oh, position. Gracias, ragazzi. Máquina grande. Máquina rosa. Good job mate,
1: good lap.
0: <laughs> <laughs> That was a very good lap, nice, nice job.
2: Yes boys, fastest lap, let's go! <laughs>
3: Es la emoción de la Fórmula 1 desde dentro Con las voces de los protagonistas, de los pilotos De los técnicos, de la gente que está en boxes eh, David Alonso, muy buenas Hola,
4: muy buenas, qué Hola. bonita sintonía ¿eh? Oh, eh, Estrenamos me... sintonía, te dan sí. ganas de ponerte el casco Aunque bueno. sea para ir a comprar el pan solo <risa> sí, O para, para ir de la bici. en un monopatín eléctrico sí, sí, Da igual sí, sí, eh. sí, sí, Es impresionante Con la ayuda y la colaboración del ingeniero Juanma Frasquets Esta va a ser nuestra sintonía de Fórmula 1 para este año Ya no damos más la lata como todo el invierno Con la cuenta atrás Ya estamos en capilla, ya estamos calentando motores la Fórmula 1 comienza el próximo domingo, Gran Premio de Bahrein, a las 5 de la tarde en el circuito de Shakir. El primero de una larga temporada de 23 carreras, con alicientes para los aficionados españoles, porque tenemos a Carlos Sainz en Ferrari y a Fernando Alonso en Alpine. La expectación es grande, la emoción también, y como escuchamos, nosotros hemos querido afrontar esta temporada con nueva sintonía. Y para calibrar un poco cuál es el sentir de los aficionados... Yo creo que un buen termómetro es las apuestas Porque ahí la gente se juega su dinero Entonces, de cara a la primera carrera Y de cara a la general del Mundial ¿Por quién apuesta la gente, Rafa Fernández? Hola a todos eh, Pues eh, yo creo que la principal apuesta
2: es fácil eh, Y es a Luis Hamilton eh, Como ganador tanto del Mundial Como de la primera carrera en Bahrein eh, bueno, eh, dos, dos euros Se paga la, carre la carrera de Bahrein La victoria de Hamilton que está seguido eh, por pues A, pe a pesar de las dudas
4: Se apuesta por Hamilton sí, para la primera sí. victoria
2: eh, Ya lo ha dicho Verstappen eh, David, eh, Antonio que el año pasado hicieron lo mismo Mercedes no Se taparon en la pretemporada Y cuando llegó la hora de la verdad Dieron sopas con ondas a todo el mundo Con lo cual no se fía absolutamente Nadie, nadie de ellos Se bueno. juega
3: el despiste, vamos a seguir ampliando ahora eso eh, Pero justo termina el partido en segunda división Paco. No era el favorito para las apuestas Pero ha ganado la Ponferradina Y menos al descanso, porque al descanso ganaba la Almería 0-1 con ese golazo de Samu Costa Pero en la segunda mitad Le ha dado la vuelta al marcador la Ponfe Yuri y Moy Delgado le dan tres puntos de oro a la Ponferradina para soñar con la promoción de ascenso a la Primera División del Fútbol Español. Pues sí, Paco, porque empata a 46 puntos con el Rayo. Es verdad que todavía no ha jugado el Rayito en esta jornada. Ahora contra el Corcón a las ocho y media hoy mismo. Y el Almería da un pasito atrás porque se queda con 56. El Español ganó y no aprovecha el pinchazo del Mallorca que el empate le deja al líder todavía con 61. ¿Cuánto añaden? Bueno, ¿cuánto añaden en el Coliseum? Ocho minutos.
5: Ahí lo tienes. Estamos en el 90. Alberto, dígame usted, ¿Hasta cuándo vamos? Hasta el 98, Pereiro.
3: Tiempo de sobra para... Ese sí. 1. Eso es, tiempo de sobra para que cambie el partido y tiempo de sobra mm. para seguir con la Fórmula 1.
2: Y como os decía, eh, en cuanto al Mundial, Luis Hamilton, ahí sí que es el claro, clarísimo favorito para las apuestas. 1.50 por delante de Verstappen, 3.40 de botas, que ya estaría en 15 euros por euro apostado. Y bueno, para los que quieran apostar por los nuestros, tenemos a Fernando Alonso, si gana el Mundial, 81 euros por euro apostado. 81 por sí. euro apostado. Carlos Sainz, ciento... 100. 51, es decir, que la gente tiene más confianza en, en Fernando, que gane Fernando con Alpine sí, sí. que a que gane Carlos Sainz con, con la nueva escudería de Ferrari. Y... Para este fin de semana, si alguien, mm. si tenéis un eurito, 100 euros por euro apostado, tanto para Fernando como para Carlos Sainz, si ganan la carrera. Eh, bueno, yo voy a poner un eurito.
4: Voy a poner dos a cada uno, hombre. Por si acaso. Si, que
5: si, si queda por delante Carlos Sainz de un Fernando fracaso, Alonso, un fracaso. según el criterio de David Alonso, Fernando Alonso <risa> será un sobrevalorado. <risa> un sobrevalorado. Será, un sobrevalorado. Será. será un sobrevalorado. Esta pregunta va a
4: ser repetitiva durante toda la temporada, imagino, ¿no? Después de cada carrera, Alex. No, no,
5: No, 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 te pregunto, yo te pregunto. Eh. Día, ahora sí, mismo. Sí, bueno, pero lo, lo para que nos, nos desveles un vamos, poco cuál sería el criterio a seguir. Vamos a esperar a que pasen las cosas y luego valoramos, ¿no? Sí, sí, casi, sí, casi vale, mejor. Valoramos. Pero bueno, pues, yo lo, digo, lo digo por adelantarlo, ¿no? Para que luego digan, no, es que has esperado a que pasar y No, tal, no, no, no por, yo creo que es me mejor, mejor vivir ¿no? al día. Carrera a carrera,
4: sí, claro. como el cholo de la Fórmula 1. <ríe>
5: vale, vale,
4: vale. Bueno, mira, el que tiene asombrados a todos, Antonio, es eh, este cuarentón asturiano que vuelve a la Fórmula 1.
0: Bien, bien, la verdad es que contento contento de volver al paddock, a, a la Fórmula 1 en general, Y ahora pues bueno listos para la acción eh, el volver a hacer una vuelta de formación la salida, la emoción de las primeras curvas, todo el entramado estratégico que hay en una carrera, el cuidado de los neumáticos no sé, todas estas variantes que tiene la Fórmula 1 que la hacen muy especial y ojalá que sea un buen año para, para todos y que se, se vean buenas carreras ¿no? Y con un calendario muy ambicioso, 23 carreras, ojalá se puedan hacer todas y, y también con público ¿no? dentro de de unos meses ojalá y llegue lo que llegue en estas primeras carreras las voy a disfrutar y las, y las voy a, a exprimir cada vuelta ¿no? el, tanto las sensaciones dentro del coche como fuera del coche, llego con una, una puesta en escena muy relajada y con, con ganas de, de disfrutar cada momento y bueno pues creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de, de entender algunas cosas en el coche aún intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas pero bueno poco a poco
4: muy relajado y con ganas de disfrutar, Fernando Alonso en declaraciones a Dazón en lo que fue la presentación de su programación de motor. Jacob Vega, especialista de Fórmula 1, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Dos preguntas muy rápidas. ¿Hasta a qué ver. punto están preocupados en Mercedes por las dudas que han mostrado en los test y por el empuje de Red Bull?
6: Lo comentaba la Rafa, ¿no? Parece un poco el calco de, de lo que pasó el año pasado. Si os acordáis a principio de cuando llegábamos al Gran Premio de, de Austria, ¿no? Cuando ya se reanudó la temporada, pues Christian Horner, los pilotos de Red Bull, Helmut Marco decían: Este año sí que podemos con ellos. Y llegó el momento de la verdad y, y Mercedes estaba ahí otra vez delante, ¿no? Yo creo que este año. Todo, estado un poco peor, ¿no? Todo, yo creo que, que sí que Red Bull está más cerca, pero cuánto de cerca y si realmente va a estar Verstappen y Checo Pérez luchando por la pole en Bahrein, yo creo que es pronto para saberlo, ¿no? hasta el viernes no lo vamos a saber, pero yo creo que este año sí que eh, Red Bull está más cerca que el año pasado de Mercedes y sí que se pueden llevar un susto.
4: Y la segunda, primera carrera Bahrein el domingo, segunda Italia el 18 de abril, tercera Portugal el 2 de mayo. De momento vamos a coger las tres primeras carreras. ¿Cuál es el objetivo real de Carlos y Fernando para esos tres primeros grandes
5: premios?
6: Bueno, vamos a, a pensar en que las cuatro, pla las cuatro primeras plazas están bloqueadas, ¿no?, por los dos Mercedes y los dos Red Bull. Yo creo que Ferrari eh, se va a disputar ese, en estas primeras caras ese tercer puesto con McLaren, que han sido los que hemos visto más fuertes ¿no? de este grupo que está tan compacto después de, de Red Bull y Mercedes, y Alpine están un poquito un pasito atrás, ¿no? seguramente en, en ritmo de, de una vuelta, en ritmo de clasificación, un pasito por detrás, pero luego en carrera pueden estar bastante parejos los tres equipos, tanto McLaren como Ferrari como Alpine, ¿no? porque Ferrari seguramente tiene un poco más de degradación en los neumáticos, pero tiene un motor que les han dejado desbloquear de nuevo ahora, que les va a permitir, eh, digamos, un poco de alivio, ¿no? Y McLaren seguramente es el, el paquete más eh, completo de los tres, pero van a estar muy cerquita en, en ritmo de carrera, ¿no? Con lo cual el sábado yo entiendo que vamos a ver a, a Alpine un pasito por detrás. Tanto de McLaren como de Ferrari, pero ojito a Fernando, que ya sabemos que su fuerte es la carrera y luego el coche que trata muy bien los neumáticos.
2: Yo siento no estar de acuerdo totalmente con Jacobo. Eh, Ferrari va a estar luchando por el podium desde el principio bueno. y Carlos estará luchando. por él. Me gusta que
4: empecéis
6: ¿Sabes? a pelear ¿Sabes? ya desde Escucha, el principio. Escucha, ¿sabes? sabes lo que decía Peter Pan, ¿no? Nunca dejes de soñar. Pues eso, eso
4: es. <risa> Nunca hay que dejar. Un abrazo, Jacobo, hasta luego. Un abrazo. Chao. Bueno, pues luego volvemos con las motos, pero te recuerdo, horarios, Antonio, próximo domingo, bueno, próximo jueves en este caso, eh, empieza empieza ya eh, el Gran Premio de Bahrein, los coches comenzarán a rodar el viernes a las doce y media de la mañana, hora española, en la primera sesión de libres, el sábado a las cuatro clasificación y el
5: domingo a las cinco la carrera.
3: Bueno, pues además con cambios ¿eh? sustanciales en esta temporada en la Fórmula 1
5: Acaban de llamar a Peter Pan a Rafita o, 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 llamado, o, o Campanilla, ¿cómo te han llamado, Rafita? ¿Peter Pan o Campanilla? A mí no, a mí, a mí no, yo no me he dado por aludido es, pues Tiene un poco de que, que te sí, pan, eh? Rafa, sí, Yo sí, creo que era bastante Porque cuando, cuando esté Carlos
2: Sainz subido en el podio Van a tener que pedir perdón absolutamente todos Mientras no le llamen
3: hook, todo va bien
4: Lo que no está Rafa Fernández es sobrevalorado, sí,
2: eso sí, seguro señor.
3: Luego volvemos para hablar de las motos también, ¿eh? Hecho Venga Alberto Pereiro. Tipo del motor Me encanta la cabecera ¿eh? Por cierto De los compañeros de sonido Con frasque Bonita, bonita sí, sí. Ha,
4: quedado, ha quedado muy elaborada Muy currada Y ya te digo Fíjate Es que Rafa Se pone también Como una moto
5: sí, Es que está ya De la Cristina tal Estaba ya un poquito Hasta tal ¿Eh?
4: Ya sí, claro, había que ah, re, había, había que renovarse, estaba, estaba un poco yo sobrevalorada que, la otra ya. No sé lo que quería si... decir
5: a Rafita, digo, no, Rafita yo creo que ya lo de, <ríe> ah, Mira papá, que me voy de, de, de vete ya. Me, yo ya le iba a decir. Una a de rosalía que todavía, pero papá. Papá, que, que te vaya. vamos a poner una de rosalía. Sí. Claro. No vale, no, por no, eso no. Prefiero la de papá. No
4: pasó, no pasó el veto de, de La Morena. Dijo que no.
5: <risa> Hombre, gente sabia. Gente Pero siempre, de, se, de gente sabia siempre. Sí,
4: sí, sí. Siempre hay que hacerlo. Bueno, que antes hemos hablado de Fórmula 1. Ahora tenemos que hablar de motos. Le va a ganar, fíjate, Peleta. Le va a ganar la partida de quién empieza primero, a Chase Carey, el americano de la Fórmula 1, por una hora. Va a comenzar el Campeonato del Mundo de Motociclismo el domingo a las 4 de la tarde La carrera de Moto3 en el Circuito de Los Ailes en Qatar a 130 kilómetros en línea recta del circuito de Shakir Donde se celebra la Fórmula 1, es decir, los mejores pilotos del mundo van a estar el próximo fin de semana Todos concentrados en un radio no muy grande en el Golfo Pérsico Y vamos a tener aperitivo, primer plato, segundo y postre, a ver si no nos empachamos a las 4, como digo, la carrera de Moto3, a las 5 la Fórmula 1, a las 5 y 20 Moto2 y a las 7 MotoGP con la gran pregunta. Después de entrenar en Barcelona, después de entrenar los últimos días en Portugal, en Portimao, irá a Qatar seguro a ponerse la segunda dosis de la vacuna y seguramente se probará en los entrenamientos libres. Pero, ¿correrá Mar Márquez el primer gran premio del año a 7 días de que esto ocurra o no ocurra? Rafa, ¿tú qué dices?
2: Pues eh, cada vez hay más optimismo eh, en todo lo que es el entorno del Mundial de MotoGP, en que Mar Márquez pueda estar en esa primera carrera, eh, yo sigo pensando que va a ser prudente, va a depender mucho de las sensaciones que tenga en los test, que sí que estoy convencido que el viernes se va a subir en la moto, que le vamos a haber subido, eh, y a partir de ahí él verá si está en condiciones de estar al nivel. Porque, claro, eh, no es lo mismo subirse el solo en Portimao o en Barcelona con una moto de 2014 y, bueno, ir tranquilo y tal, a subirse en un sitio en el que sabe que se puede caer. Eh, ¿Está preparado para las caídas? Esa es la gran duda. Eh, Márquez ya lo dejó muy claro. En el momento en el que los médicos me den el ok, que parece que ya se lo han dado, eh, pues es que ya me puedo caer y ahí está la clave de todo. Yo, <risa> si tuviera que hacer una apuesta ahora mismo, diría que esta carrera no la va a hacer, que va a hacer la segunda de Qatar, que sí va a hacer los test y que el 18 de abril en Portimao que es donde estuvo en el día de ayer, eh, ahí va a empezar ya a luchar por estar en el top ten incluso eh, me atrevería a
4: decir que es capaz de luchar por el podio. Como se suba la moto, Márquez, en los entrenamientos libres, yo creo que no se baja ya ni para ir a dormir, duerme <risa> con ella en la cama. <risa> <risa> por si acaso. las Lázaro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué intuyes tú y qué piensa la gente del Mundial?
7: Eh, pues mira, eh, decías que da justo exactamente una semana para que empiecen las carreras, pero yo creo que el foco ahora mismo está puesto... En el entrenamiento libre claro. del viernes a la y 40, que es cuando, coincido con Rafa, veremos a Márquez por primera vez encima de la onda, porque yo sí que creo que va a ir allí, eh, tiene que ponerse, como decíamos, la segunda dosis, pero se va a subir a la moto después de haber completado dos, test, como decíais, con una moto muy, muy parecida a la moto MotoGP, una moto de calle, pero es prácticamente un prototipo en la que ha rodado muchas horas en Montmeló y en, y en Portimao lo que necesita es ahora eh, tener las sensaciones sobre su propia moto y la única forma de probarse sobre una moto GP es en un Gran Premio. Así que en los entrenamientos libres se va a subir a la onda y es verdad que a partir de ya sí que son, la, surge la incógnita. Yo siempre sabéis que he sido muy escéptico con la vuelta de Márquez, pero la verdad es que cada vez me estoy posicionando más del lado de que Márquez va a hacer los entrenamientos y va a correr la carrera. Otra cosa, claro está, es que eh, dicen algunas voces que a lo mejor Márquez, esta primera carrera, la debería correr un poco de modo conservador. Algunas voces,
4: no, Chichu, de decía el gran Agostini el otro día, el piloto con más títulos, que Marc debería correr esta carrera, pero que tiene que prometer llegar el último, porque tiene que ser un entrenamiento para él. Va a ser, di va a ser difícil convencer a Márquez de eso, ¿no? Eso es el, ahora le llamas claro.
5: llama el, el gran Agostini, le llamas, porque, porque es el que más títulos tiene, pero ¿cuánto, pero cuánto hace que ya como Agostini no gana un título? Mejor, eh. Tiene casi 80 años el hombre, va a dejar de por tu, tiempo. Pues, Entonces, según tu criterio, sobrevalorado. Como vete, se va a hacer larga la, la temporada. Sí, sí. que se va a hacer muy larga la temporada. Yo, 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 según yo, yo, tu yo, yo, yo. criterio, sobrevalorado. Como llevan 40 años sin ganar ningún título, pues sí, sí. Y no te ha preguntado lo que pesas y lo que mides todavía. No, no, bueno, cuando lo diga, dirá
4: que esté hoy por encima, por debajo, ah, sobrevalorado está por también. No, no, David
5: línea A partir
4: de ahora hay que intentar entrar al trapo lo menos posible en el caso de Alexis. Bueno, remata, Chechu, que. ¿Tú crees que corre y que va a competir?
7: Yo creo que corre, eh, no me parece descabellado que piense simplemente en dar vueltas y ver si es capaz de aguantar eh, toda una carrera encima de una MotoGP. Lo que pasa que es lo que decía, ah. dile a Márquez, un piloto no se de contiene. sangre caliente, un auténtico caníbal encima de la moto que simplemente ruede. No sé, eh, ya te digo, todo dependerá de esa primera vez encima de la, de la moto GP. pero ah. lo que yo creo que es la gran noticia y sobre todo la noticia más positiva es que Márquez se va a poner el mono Y va a rodar con la, con la moto Venga,
3: Bueno, ahora seguimos ¿eh? Eh, Hablando de motos Pero primero vamos a Mestalla Donde se producen dos cambios Antes de empezar la segunda parte, Víctor Sí, va
1: a comenzar la segunda mitad eh, Como decía, uno arranca justo ahora mismo La segunda parte Hay dos cambios en el Granada, Eduardo Sí, se ha marchado eh, Fedevico, Ha entrado Montoro El otro que se ha marchado ha sido Domingo Esquina Y ha entrado Darwin Machis. Pues ya está en marcha el partido Estos 12 segundos ya de la segunda mitad Con la victoria comentario del Valencia, ese gol de Daniel Vaz, Valencia 1,
3: Granada 0. Uno es más natural, el otro es más ofensivo, lo de meter a Machís en la segunda parte. Ahora lo analizamos con Cayetano y compañía, pero también está a punto de comenzar, lo que va con algo de retraso, porque terminó más tarde en Vila Real, ¿no, Frank? Enseguida vamos con Frank Bueno, rematamos el motor Víctor, Que estábamos con... Que nos diga Víctor Víctor sí, claro. va a marketing ya, no. ya que está ahí Víctor ah, Bueno, es verdad Yo,
1: yo digo una cosa el es que el jueves Es el, los entrenamientos, ¿no? El, el viernes El viernes, el viernes Bueno, pues el jueves A las 11 y cuarto de la mañana Empieza ya un acto Con los pilotos ahí Ya haciéndose sus cositas Con los monos y tal Como, como lo es, vean los Colombo. demás no, Perdona,
5: perdona, perdona Cosita con los monos un poco guarda con los lo 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 monos A ver, que se ponen el sabía Que se ponen Yo no no, sea, no sabía por qué le llamaban el círculo del motociclismo. No sabía por qué le llamaban el circo de las motos. Bueno, la, la, la,
1: la parte del motor del radioestadio, mm. que sí que me ha entendido. Sí, sí, ¿A ¿a que sí? sí Bueno, que hay, hay un es show es en el que sí, se pone que ya el mono oficial de con el que van a correr. Se hacen la foto de. Bueno, es oficial. Cuando vean los compañeros a Márquez ya con el mono puesto, el cagómetro se va a disparar.
3: Eso sí, en los monos, claro. Incluido Valentino, Víctor.
1: Todos, todo, todo incluido incluido Joan Mir que es el que es el actual claro. campeón del mundo no nos olvidemos
4: bueno es que Mark impone mucho nos, Premio, nos ha facilitado pero fíjate eh, Antonio cuando se habla llevamos debatiendo muchos años sobre por qué Mar Márquez es tan bueno qué tiene que le haga distinto a los demás siempre se habla de, de su percepción del miedo y de dónde pone el límite del riesgo bueno pues eh, sobre ello ha elaborado Dazón un magnífico documental una docuserie y esto es lo que dice Mar Márquez sobre ello
7: para mí el, el miedo es cuando el cuerpo se bloquea o cuando el cuerpo no te deja hacer algo. Eso es el miedo. El cuerpo se bloquea y, y no hay más. Me gusta el riesgo. No sé entrenar guardándome. Eh, voy a entrenar en motocross al límite total. Tengo que buscar ese, esa adrenalina, ese riesgo, porque si no, no tiene sentido. Si yo no lo hago al límite, tengo un susto, ¿no? eh, me aburre, desconecto, me desconcentro y entonces cuando me hago daño. Cuando te caes, lo que me han enseñado desde niño es, eh, te caes, estás bien, súbete a la moto. Aunque sea para dar dos vueltas antes de irte a casa. Es la manera de, de superar el miedo y, y, las, y las caídas.
4: Fíjate. O sea, necesita la adrenalina Pero, claro, pura. La mentalidad de Márquez es ir siempre al límite, incluidos los entrenamientos, porque si no va al límite se desconcentra y es entonces cuando llegan las caídas. Es impresionante.
3: Las la... fases parecen sacadas de la película Días de Trueno: sí, 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 de sí controlar sí. lo incontrolable, ¿no? la, la velocidad. Así es.
2: es absolutamente imposible que Márquez corra para ser último. Es que es no, no, no,
4: último no va a ser porque no, no sabe. Claro, él, es eh, escuchándole sobre todo, uno se da cuenta de que Márquez va siempre a ganar y va siempre al límite. Y si se tiene que caer en la primera carrera, si corre, pues se caerá.
5: Pero seguro que va a ir al 100%. Pues vete pues, pues lo mismo. Lo pasa que lo dijo en alemán y tú no te enteras. Vettel sí, sí, sí. <risa> corre.
4: Betel sí corre para intentar no quedar último. Y este año lo vas a volver a ver. Eso es una loto, forma de echarnos. Loto Betel. muy sobrevalorado. los dejamos Totalmente algo... Sobrevalorado. Nos dejamos, mira, una cosa, una cosa muy rápida. Eh, tenemos por ahí a Oscar Langa, que nos va a dar una pincelada rapidísima. Hola, Oscar. muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque en Moto2 y Moto3 <ríe> tenemos también muchos españoles. Rápidamente, ya con brevedad, ¿en quién debemos fijarnos?
8: Pues fíjate, en Moto2, yo creo que chai Vieje y Augusto Fernández son sin duda nuestros máximos favoritos, creo que deben de estar en la lucha por el título, sí o sí. Habrá que seguir muy de cerca Jorge Navarro y Aaron Canet, ya que creo que pueden dar un gran paso adelante y también estar en la lucha por ello. Vamos a ver de lo que son capaces de hacer Héctor Garzó y Marco Ramírez, y luego cuidadito también con Raúl Fernández y claro. Albert Arenas, que suben de Moto3, y creo que también pueden hacerlo muy, pero que muy bien. Y luego la pequeña cilindrada de Moto3... Llame demasiado y Sergio García, son pilotos que han cambiado de aires y creo que pueden hacerlo muy, pero que muy bien y deben de optar al título cuidadín también con Carlos Tatey y mi Alcoba bien, no. que deben dar un gran paso adelante y ojo a las nuevas joyas que suben del fin Cerresol, Izan Guevara, Adrián Fernández Pedro Acosta y Xavier Artigas cuatro pilotos que yo creo que pueden optar ya a estar en el podio desde las primeras carreras y pueden hacerlo muy pero que muy bien y fíjate eh, David si sumamos que Jordi Torres es el actual campeón de Moto E junto con María Herrera, Fermín Egerter y Miquel Pong, los nosotros tres pilotos que están en la categoría de Moto E, para resumirlo yo creo que podemos optar al título en todas las categorías del Anda que se ha mojado, ¿eh? Los ha nombrado a todos. Sí, 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 sí. <risa> sí, 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 sí
4: Menuda sí. porra. Siempre al límite langa no, es el marque es
2: de, no, no, de las que Yo creo de que, parece de gallego. que sí.
8: tenemos talento este año para sí. estar arriba, eh, pero no solo ni uno ni dos pilotos, ¿eh? Creerme bueno. que eh, yo lo que he visto en el el año pasado no lo había visto hace muchos años.
4: Bueno, pues a partir del próximo domingo vamos a empezar a hacer una clasificación que le gustará mucho a Alexis de pilotos sobrevalorados y pilotos infravalorados eh, La tenemos,
5: con detenimiento.
4: tenemos todo el año por delante gracias Rafa Fernández
3: gracias David Alonso hola, hola. gracias también a Langa a Chechu a todo el equipo hola, hola. también hola, hola. del motor eh, por supuesto también a jacobo vega